0: Listo, pues muy buenas noches a todos, les doy un gran saludo, les recuerdo mi nombre, es Mirel, yo soy la Community Manager de Camino Corazón, y bueno, presentando este podcast, la segunda parte de Mundo Onírico, los sueños y sus interpretaciones, en compañía de Atsiri García, creadora de Camino Corazón, Julio Chong, exponente de magia personal, y Vladimir, que es ya nuestro colaborador nato de podcast de Camino a Corazón, y pues nada, para platicar acerca de este tema tan interesante que a muchas personas les llamó la atención y nos estuvieron mandando mensaje que querían esta segunda parte. Y pues nada, bienvenidos. ¡Súper, gracias! ¿eh? ¡Hola, Bladie! Sí,
1: bueno, muchas gracias. Sí, sí. Entonces, este, no sé si quisieran empezar...
2: Sí, bueno, a mí me gustaría hacer una pequeña introducción. Bueno, uh -huh. primero le damos gracias a Miguel que nos hizo el favor de presentarnos para que también los que nos acompañan en camino de la Cámara puedan ponerle cara a todo lo que pasa detrás, todos los mensajes, toda la parte de la vida, de la frente, de la y la y si es de un mensaje, esa carita es la que de bueno, <risa> la de la la de la 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 Gracias por la presentación eh, y por todo
1: su trabajo. Eh, gracias. Ya para entrar a, al tema del día de hoy para que
2: nuestro podcast no se extienda tanto, ah, eh, me gustaría un poco hacer una introducción a Mladi de lo que estuvimos hablando la ocasión anterior en el primer podcast sobre eh, el mundo nírico. En ese primer podcast hablábamos un poquito de lo que parecía, ¿no? lo que parecía, ¿no?
1: cómo mejorar
2: nuestro descanso, cómo apoyarnos en, en, en este espacio de, de, del dormir, ¿no? de estar eh, en tan importante actividad que es la restauración del cuerpo. Hablábamos cómo el dormir y el sueño es necesario para que todo el cuerpo físico y energético se restaure Y empezamos un poco a mencionar eh, lo que son los sueños, lo que es el dormir, las interpretaciones que hacen y también otro de, las, de los temas que es muy importante durante estos los viajes astrales o los sueños lúcidos. Entonces, bueno, es un poco por eso que hoy en este podcast tenemos también invitado a Julio, que él, bueno, tiene mucha más experiencia que yo en todos los temas sobre viajes astrales, sueños lúcidos, y también tú, Bladie. Y esta noche me gustaría que ustedes dos iniciaran un poco a, a dialogando esto del el mundo lírico. Si quieres, Brady, cuéntanos un poco sobre los sueños, este, como tu visión de los sueños y también para
0: que
1: Julio pueda compartirnos un poco. Uh -huh. Sí, gracias. Este, bueno, pues saludos a todos los que nos ven. Saludos a Julio y a Siri. Y pues sí, como veíamos la vez pasada, platicábamos un poquito de lo que era la ritualización del sueño. Todos estos como elementos o actividades que podemos hacer antes del dormir para pues provocarnos pues, sueños agradables o para intencionar los sueños. Eh, yo creo que ahorita convendría distinguir más o menos los tipos de sueños que hay para que los aprendamos a ver cuáles son. Eh, a mí me gustaría decir, por ejemplo, que estarían los sueños, yo consideraría que hay sueños incoherentes, que realmente tienen que ver, por ejemplo, cuando te quedas viendo una película, leyendo un libro y te duermes luego. Ay, Larry, no te, te cerraste no. Tú me... no, ya <risa> Ya está. este Como que te quedas, ¿no? Como que sueñas con aquello, con la última actividad con la que estuviste, ¿no? Te digo que pasa mucho con las películas, que sueñas como que generalmente este tipo de secuencias. También pensaría que están los sueños premonitorios, aquellos que nos dicen cosas que van a suceder, los sueños lúcidos, eh, los sueños sobrenaturales, pensaría que es aquellos donde, pues, tienes pláticas con ancestros, con parientes muertos, con deidades que quizá te dan mensajes... Este, algunos dones o simple y sencillamente respuestas a algunas preguntas pensaría que también hay sueños como propios del inconsciente, donde se expresan precisamente estos deseos reprimidos, aquellas cosas que tal vez en el transcurso del día pues tú te quedaste un poco pensando pensaría que están las pesadillas, estos sueños que siempre nos dan miedo y los viajes astrales, ¿no? Entonces, este, al menos esta es mi categoría de sueños y yo pensaría que aquí sería muy importante antes de iniciar con la interpretación de sueños si pudiésemos hablar un poquito de arquetipos, porque muchas veces, incluso ya con después cuando veamos con el tarot, suelen mencionarse mucho este tipo de palabras. Entonces, como ya vimos, muy importante hace el podcast pasado lo de la intuición, que también es como muy, muy importante para los sueños. Sí quisiera, como que ahorita aprovechar, si pudiésemos definir entre los tres lo que sería un arquetipo. Sí, me
2: gustaría que eso fuera como más bien con lo que ¿Sí? terminamos y para, para poder como condensar la información, porque justamente arquetipo y su definición es la base de lo que vamos a estar hablando cuando estemos tocando el tema del tarot eh, y la misma interpretación de los sueños. Hoy más que nada estamos haciendo esta introducción a lo que es el mundo unírico y me encanta, por ejemplo, la definición que haces o la clasificación de los tipos de sueño. Eh, y... Me gustaría que ahondemos un poco más en esto antes de empezar como ya a intentar definir lo que es un arquetipo, ¿no? Eh, para la psicología, por ejemplo, eh, los sueños son tal cual un espacio de, de manifestación y de liberación del inconsciente. Y para muchas prácticas eh, de meditación o meditativas, cuando uno sueña es cuando tienes esta como ligera, esta pulga del inconsciente el subconsciente y todos los contenidos en, el, en las memorias donde vas liberando cargas, ¿no? Entonces, pues no sé, antes de que empecemos a hablar más en concreto de la que de dentro de los sueños, me o gustaría si nos puedes compartir un poco de, de cómo es, o lo que tú sabes de los sueños lúcidos, de los viajes astrales, ahí
3: empezar. Bueno, definitivamente los sueños siempre va, siempre nos va a hablar de lo que está en nuestro inconsciente y en nuestro consciente. Y, y ciertamente, pues, eh, en la ciencia podemos ver este, este aspecto de, de, de bueno, es parte de, de esa proyección. Y en la parte psíquica, en la parte, de, en la parte de, hasta de los sueños astrales, de, de lo que pueda haber más allá, ¿no? La parte del espíritu, eh, pues, sin duda, primero pues, puede haber una conexión hacia, hacia, hacia deseos más profundos, hacia vínculos, ¿no? Nosotros tenemos muchas formas de lenguaje, de comunicación, y también hacia, nos, hacia nosotros mismos, hacia, hacia esos cuerpos sutiles, hacia, hacia nuestros ancestros. También el sueño puede ser una forma de comunicación también. Eh, y hay que recordar que, que el cerebro es, un, es un, una máquina que está de in, interpreta para el, el mundo, en el tema del, del psiquismo, por ejemplo, eh, la mente lo que hace es percibir, y interpretar las energías ¿bien? igual que sucede con, con la vista, ¿no? Eh, nosotros vemos algo y la luz se refracta y nuestro cristal refleja ese o sea, que son nuestros ojos eh, se refleja en nuestros ojos la luz y nos da una interpretación de lo que percibimos, pues, sin embargo, no es una realidad total ¿no? entonces, para mí, en el sueño ya sea, ya sea de esta forma psicológica o, o a través del mundo astral también va a, ser, va, va a tener una, una proyección de lo que está dentro de ti.
2: Claro, y entonces al final es también un poco de lo que tú mencionabas, no como estas distinciones, o sea, caer dentro de ti, si te vas a dormir, y antes de irte a dormir estuviste viendo una película de asesinos señales gringos, bueno, cuando te vas, todo, todo el reflejo que vas a tener durante el periodo del sueño, Va a ser, como decías, ¿cómo, ¿cuál era el, el, el concepto que mencionabas? ¿Cómo era ¿Del sueño?
1: Eh, cuando, de, ¿De la ritualización del sueño?
2: No, del contenido, cuando el contenido de tu sueño era todo, por ejemplo,
1: de una... Ah, de... incoherentes, ¿no? Yo pensaría que son como sueños a veces un poquito... Ah, no, este como expresiones del inconsciente que no recuerdo bien, pero sí, no, no sí son como incoherentes, ¿no? estos. déjame regresar a mi lista. Sí, como estos sueños incoherentes, ¿no? Que pareciera que no tienen sentido, es que me pierdo si no tengo mis notas. Entonces, este... Sí, como estos sueños incoherentes, ¿no? Que no tienen como gran sentido. Por ejemplo, te decía eso, ¿no? Que ves una peli y como de... Se mucho con... Porque me ha pasado, ¿no? Que te, veo películas como de policías y me duermo y en la escena... O sea, sigo soñando que sigo como en la película, ¿no? Y me doy cuenta que, pues, ese sueño no tiene como gran como gran este significado, ¿no? Yo les decía, igual la vez pasada, ¿no? La importancia de tener una bitácora de sueños, porque al escribirlos, pues, es precisamente donde nos podemos dar cuenta que, a qué tipo de sueños, este, pues, nos referimos, ¿no? Por ejemplo, los sueños, por ejemplo, los sueños lúcidos, pues, sí son como técnicas, ¿no? Para controlarlos. Este, yo aquí sí tengo unas pequeñas técnicas. No sé si, a ver, la encuentro. Para, Ay, sí,
3: que,
1: técnicas, ¿no? <ríe> Para, este, para tener sueños lúcidos.
2: Pero la técnica de tomar calate. ¿no?
3: ¿Eh? ¿Cuál? La técnica
1: de fumar
2: la calate, La calea, ¿no? sí, de hecho
3: tenemos. Tenemos eh, una planta que se llama calea, ¿no? Y, y sirve es, específicamente, eh, los mazatecos utilizan esta planta para tener sueños lúcidos, um, originalmente. Y, y, y se utiliza... Uh, eh, Hace un brebaje y ese brebaje se toma, aunque también existe un elixir de los sueños que tenemos que ayuda a, a producir el sueño de
2: Y, por ejemplo, aquí me gustaría a, hacer una pregunta a los dos. O sea, a, ¿ambos hablan de estas clasificaciones de sueño o estas, eh, como el sueño, como este Julio lo dice, como este espacio en el que reflejas la información de tu cotidiano? Y tú das el ejemplo en estos sueños... Eh, ¿Por qué no se me queda la palabra? Como,
1: como incoherentes, ¿no? Ya, se me, ya me la aprendí.
2: Ajá, En los que se refleja, por ejemplo, lo que comiste, voy a decir así, lo que, tu dieta mental antes de dormir. Que, si en tu dieta mental se nace una película de terror, bueno, durante la noche vas a manifestar estos espacios. A mí me gustaría más bien si nos platican algo eh, de, no sé, o sea... ¿Cómo podemos? Hablábamos ya la semana pasada de la ritualización previa al sueño y lo importante para el descanso. Pero, por ejemplo, ¿en qué momento es bueno tener sueños lucidos todo el tiempo? Decir, o, ¿O tenemos que estar cuidando el contenido de no tener sueños inconscientes? ¿O sería mejor este, o, o entrar en este espacio de tubia de, de la inconsciencia reflejándose y limpiándose eh, durante el sueño, como estas purgas que tienen? No ustedes, me encantaría saber si ustedes tienen una visión de, de, de eso, o sea, si hay algo mejor o peor, o cómo está la cosa. Digo, yo sigo diciendo que los expertos del sueño y la, y todo lo, la manifestación inconsciente y arqueológica son ustedes. Entonces, yo sí tengo bastantes dudas con eso. Entonces, no sé si alguno de los dos quiere iniciar.
3: Yo, yo creo que eh, tener los sueños lúcidos también es un reflejo de estar vestiendo. Y, y también... Eh, si tienes muchos sueños lúcidos está bien, pero si no tienes tantos sueños lúcidos, también es correcto. Este, y inclusive no siempre recordamos, siempre es como, además aunque sean sueños lúcidos, no necesariamente vas a recordar todo el sueño, ¿verdad? como usualmente ocurre.
2: Y tú, Vladi, este, ¿nos quieres compartir algo al respecto de esto?
1: Sí, o sea, de hecho, en, en lo poquito que dijo Julio, hay como muchísimos elementos importantes. El primero es que se sí, menciona bien esto de recordar los sueños, y es como algo que siempre me pregunta mucho la gente, ¿no? ¿Cómo puedo recordar mis sueños? Porque sucede esto, como no tenemos como este cuidado con el sueño, nos vamos a dormir, nos despertamos, suena el despertador, me paro, me levanto, me baño y me visto para ir a la oficina, a mi clase, lo que sea, ¿no? Y no me tomo luego muchas veces el tiempo necesario, entonces, de hecho, en el, en el diario de sueños que les mandamos de Camino al Corazón, ahí vienen técnicas para que puedan recordar sus sueños. Y la primera técnica que yo les quisiera decir para que recuerden sus sueños es tener una apertura al misterio, porque luego los sueños nos muestran precisamente contenido que nos da miedo, que nos causa conflicto, que nos da pena, ¿no? Incluso a nosotros mismos. Entonces debemos de tener conscientes que somos luz y sombra y no tenerle miedo al contenido de los sueños. Es siempre tomar en cuenta lo que nos muestren. Eh, otra técnica para recordar los sueños sería tener voluntad e intencionalidad antes de irnos a dormir. Sería muy bueno proponernos recordar nuestros sueños intencionalmente, decir, mañana lo voy a recordar. Este, otra cosa sería pues, dibujar lo que soñemos en cuanto nos despertemos, hacer un dibujo de todas las imágenes que recordemos, aunque no sepamos dibujar. ¿no? Aquí lo importante es precisamente conectar con la imaginación y con la intuición. Y también escribir o grabar lo soñado, ¿no? Eso nos va a ayudar precisamente a como ejercitar esta parte de este, de, pues, aparte de ejercitarlo, crear el hábito, ¿no? De todas las mañanas tratar de ya recordar los sueños que tenemos, porque nos va, pues ahora sí que ocasionamos prestarles un poquito más de atención. Entonces, esto sería como técnicas para recordar los sueños. Eh, en cuanto a los sueños lúcidos, mmm, yo creo que... Esa es como una de las bellezas del sueño. Muchas veces tú no sabes lo que vas a soñar, ¿no? Vas, te acuestas y el sueño sucede, ¿no? Se te puede presentar una deidad, un ancestro. De pronto sí te puedes dar cuenta que estás soñando. De pronto no siempre puedes como controlar el sueño. Entonces, pues es como parte de la belleza del sueño. Sí hay como técnicas para tener sueños lúcidos en el sentido que va también en la intencionalidad, ¿no? Siempre antes de dormir tú puedes proponerte tener un sueño lúcido y es muy interesante porque en los sueños lúcidos pues sí los puedes ocupar para también sanarte, ¿no? Tanto el alma, el corazón, resolver problemas, resolver este, pues conflictos que tienes internos. Entonces es este, como muy interesante esto que tú puedes hacer con los sueños lúcidos. Hay gente que va incluso más allá y dice que sí puedes sanar enfermedades físicas, ¿no? Ya cuando tienes un gran control sobre los sueños, porque logras identificar, ¿no? Estas partes pues que te duelen o que están lastimadas del cuerpo. Entonces, yo creo que la importancia de los sueños lúcidos es para qué, qué qué haces, ¿no? Cuando estás en el sueño lúcido, ¿no? Como para qué los ocupas.
2: Claro. Y entonces, ¿qué importancia tendría estar recordando y vitatorizando el sueño, saber cuándo fue lúcido, saber cuándo no? O, o digo, porque, por ejemplo, eh, algo que hemos hablado mucho es de cuando interpretan los sueños, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, ¿tú tienes alguna visión para eh, por qué o cómo interpretar sueños?
3: Yo, yo creo que es muy... Hay una forma general, ¿no? Hay un lenguaje, hay, hay un lenguaje universal sobre qué, sobre qué podemos percibir acerca de un color, por ejemplo, ¿no? Eh, que hay un lenguaje psicológico en ello también. Y, pero además de ello, eh, creo que es un lenguaje muy personal también. Y creo que la primera regla para saber de qué te está hablando el sueño es como... ¿Qué te irradia o qué representa para ti ese objeto con el que tú soñaste, por ejemplo? ¿no? Y eh, a mí me ha ayudado mucho eh, esa parte para la identificación. Bueno, entender el concepto artístico de cada objeto que tú ves o de cada acción. Como, por ejemplo, eh, si se abre la tierra y sentiste miedo, pues es, es este, puede ser un, el, el inconsciente o un mensaje de ese miedo que está te, sintiendo que se te, te avecina no entonces definitivamente es más importante el lo que te está irradiando el sueño y después el, el, el arquetipo que te estás viendo no el objeto que estás viendo claro
2: si nos quisieras compartir algo sobre esto y sobre eh, la importancia de recordar los sueños y cómo funciona más el proceso de la interpretación
1: pues mira, yo para la interpretación sí utilizo totalmente el tarot, ¿sabes? O sea, me baso mucho en lo que es la bitácora de sueños, porque para mí en la bitácora de sueños, al escribirlos, tú ahí puedes encontrar pues los elementos recurrentes, situaciones recurrentes, como dice, colores, personas, mensajes, palabras... Y todo esto realmente son símbolos, ¿no? Entonces, esos símbolos tú, yo los interpreto a través del tarot. De hecho, en el diario, en la bitácora de sueños de Dios que les di de Camino Corazón, ahí viene cómo pueden identificar sus sueños utilizando los arcanos mayores. Por ejemplo, la estrella, si ustedes tienen un sueño, e incluso hasta les puse una tirada, si ustedes tienen un sueño y quieren saber qué clase de sueño fue, pueden sacar unas tiradas, y, por ejemplo, el arcano mayor, yo lo se codificó como la estrella, como los sueños adivinatorios la luna como los sueños lúcidos, la muerte como los sueños previos a rituales de iniciación, el ermitaño como los sueños de sabiduría interior, el juicio como los sueños que son de llamados, el diablo como los sueños relacionados con la sombra del ser, el carro con los viajes astrales, el colgado con los sueños místicos, la sacerdotisa con los sueños verídicos, la rueda de la fortuna con los sueños kármicos y el mundo con los sueños de protección. Y ya más adelante viene la codificación de ciertos arcanos menores. Entonces, pues yo... ¿Tomo realmente el tarot como estas herramientas interpretativas del significado de los sueños? Así okay. es como yo.
2: Qué interesante. Eh, bueno, me gustaría hacer una pequeña recapitulación de todo lo que hemos estado hablando, como para que les podamos ofrecer tal vez a, a algunos consejitos o tips también a las personas que nos están eh, acompañando no de todo esto. Eh, y bueno, voy a compartir un poco la visión que tengo yo eh, o tenía yo durante mucho tiempo del sueño, ¿no? Para mí, durante. Bueno, estoy, estudié psicología, ¿no? Ah, psicología, psicología. Obviamente, para mí, toda, eh, todo el sueño es una manifestación del inconsciente y del subconsciente representándose, ¿no? Eh, incluso tengo la, la interpretación de los sueños eh, paralítico y muy también. bien la terapia gestal se utiliza muchas veces justo la emoción del sueño para trabajar algo eh, eh, durante tu terapia, ¿no? A mí me llegó a tocar interpretar sueños en terapia gestal, sueños que más que nada tenían mucha carga, mucho tinte emocional, y lo que hacíamos era como eh, pues, desintegrar, desmenuzar de dónde venía esa carga, ¿no? Pues para mí un poco los sueños siempre era este espacio en el que se eh, manifestaba el inconsciente, que es toda esta carga que, que nos mueve en lo que hacemos día a día, pero que no la tenemos tan presente, ¿no? Y, um, sin embargo, yo hubo un gran rato, un gran periodo de vida en el que la verdad no le presté nada de importancia a la interpretación de los sueños ni a si son sueños vestidos ¿no? o no, cómo, o cómo llegar a tener sueños vestidos. También lo importante era lo que les decía en el podcast anterior, que era el espacio de descanso y regeneración y reintegración de la energía del cuerpo, ¿no? Entonces, como que la cuestión onírica la dejé de lado. Eh, pero ahora es bien interesante, desde que te conozco, Vladi, ¿no? Desde que nos hacemos amigos y tengo otras amigas también que hablan mucho del sueño, eh, me ha parecido bien importante empezar a tener más eh, atención a lo que uno sueña, ¿no? Por ejemplo, cuando haces el trabajo del huevo de obsidiana, el, con las mujeres, eh, de este trabajo femenino vaginal, ¿no? eh, los sueños son bien importantes porque es lo que va marcando lo que estás pulgando o limpiando porque necesita atención en tu proceso y yo no tenía ni idea de que se podían hacer como nos Me mencionabas ahorita, ¿no? estas clasificaciones de los tipos de sueño son incoherentes son incoherentes son lúcidos o si son tal cual la manifestación del inconsciente, o si son premonitorios. Y ahora que te escuchaba, claro que recordé, pues, el sabor de los diferentes tipos de sueño, ¿no? A veces que desperto y digo, eh, ay, soñé a algo con mucha carga emocional, y bueno, ahí puedo sentir que tal vez fue una manifestación del inconsciente. O cuando sueño con los Simpsons, porque vi los Simpsons antes de dormir, o cuando realmente he tenido sueños lúcidos en los que estoy consciente de que estoy soñando y tengo las sensaciones. O cuando llegan premoniciones o mensajes durante el sueño, ahora ya los puedo diferenciar, ¿no? Ahorita que los escucho a ustedes puedo como dar este orden mental de la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, ya un poco nos decías tú, Gladys, de, de la importancia de tener esta bitácora del sueño o este diario del sueño, donde vas registrando para poder tener eh, como pues un registro y un orden de los contenidos que vas teniendo, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco para qué sirve esa bitácora, eh, aparte, o sea, para cómo podríamos trabajar la bitácora? Y luego me gustaría ver si nos puedes también, Julio, compartir un poco más de, tal vez, cómo fortalecer nuestros sueños lúcidos, o cómo podríamos, eh, supongo que tú conoces técnicas, tal vez de cómo sanar o algo así a través del sueño lúcido. Entonces, me gustaría como que se hacen esas dos aportaciones que creo que la parte de porque Ya casi se ha el tiempo, muchachos, y no hemos hablado de aquel tipo.
1: Sí, quisiera como conectar entonces estas dos preguntas que nos hiciste. Pues yo creo que la bitácora de sueños, la, a mí para el el gran valor que tiene es como una herramienta de autoconocimiento, porque ahí está plasmado realmente todo lo que, el, lo que el inconsciente te dice y también es otra belleza. El inconsciente no te va a preguntar lo que tú quieres escuchar, se va a manifestar y te lo va a presentar, te guste o no. no. Entonces por eso yo le decía, no tengan miedo al contenido de los sueños, no aceptemos que somos luz y sombra. Entonces eso te va a ayudar muchísimo cuando lo escribes a identificar conductas, hábitos y comportamientos que tú desees cambiar. Entonces, una vez que los tienes identificados, y aquí es donde yo ligo con la otra pregunta, tú ya puedes trabajar eso en los sueños lúcidos. no Ya decir, bueno, en este sueño lúcido yo voy a trabajar este hábito, el hábito de fumar, el hábito de la ira, el hábito o el, una condición de melancolía, tristeza, la voy a ya que la identifiqué, sé que más o menos qué situaciones la detonan, las voy a trabajar en sueños para que en el mundo de la vigilia, pues yo pueda ya ser una persona quizá un poquito más eh, estable con mis emociones, por así decirlo.
2: Sí, 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 suena muy bien eso. Claro, yo no se me había ocurrido que durante, eh, o sea, observando y ahora que te escucho, sí, bueno, cuando nosotros hacemos el juego de obsidiana en el trabajo, ahí vamos, en los sueños justamente vamos viendo cómo vamos cambiando de arquetipo en arquetipo para trabajar patrones, ¿no? Ya hablaremos, a ver si alcanzamos, porque nos quedan como cinco minutos, a ver si alcanzamos a dentro, porque siempre nos pasa eh, y
3: bueno, yo, a mí me gustaría compartirles una, una forma también de hacerte consciente del sueño. Esto eh, es para desarrollar lo que, lo que es ya un, un sueño lúcido, un, un, inclusive conectar con el viaje astral. Y es colocar, es siempre tratar de recordar ver tus manos. Y la idea es observar tus manos y volver a voltear a ver el sueño. E inmediatamente vuelves a voltear a ver tus manos. Porque lo que sucede es que cuando volvemos al sueño, cuando estamos conscientes, volteamos a ver el sueño, entonces el sueño te absorbe también, vuelves a caer. Puede ser que te recuerdes en ese momento, pero vuelves a caer al sueño. Entonces, para volver a, a retomarlo, lo que es hace es voltear a ver tus manos, pues volteas a ver el sueño nuevamente y otra vez regresas a tus manos. Eh, sumado a eso, a veces hay una, hay una frase que se le agrega, más sin no embargo, con esto es más que... Más que Veces para, para poderlo hacer. Y eso se hace durante el día. Este también te preguntas si, si es un sueño lo que estás Claro. Eh, el y, sueño de la tres.
2: Ya <risa> si recuerdas, pues bueno, puedes tener más con todo el sueño o más lucidez del, del mismo. Tiempo. Claro. Entonces me gustaría mucho porque bueno, ya casi se nos acaba el tiempo de, de este podcast para como cerrar antes de que se nos acabe el tiempo. A... Eh, como este concretizar lo que mencionaba, ¿no? Es bien bonito, bien importante, bien interesante todo lo que nos mencionan los dos, porque son dos rasgos muy brillantes que podríamos estar o que y profundizar en esto, y aún así me llegaríamos a hablar de todos los objetivos, ¿no?
1: Pero bueno, entonces
2: entendamos el sueño como este espacio de, de exploración del inconsciente, y yo voy a meter la palabra, voy a explorar de la esencia o el espíritu. Uno, ¿no? Man, o sea, como que todos esos niveles bueno, se expresan el inconsciente, pues, no se creo. también tienes esta capacidad de recordar tu conciencia y de saberte despierto en el sueño y irlo como fortaleciendo. Como Entonces, los vi no, ¿no, no, no? muy serios los cuatro, dije, ah, a me...? Entonces, bueno, desde ahí, desde pues está bien bonito esto, esta opción en la que podemos empezar a trabajar en diferentes niveles dependiendo en, en donde nos estamos encontrando, ¿no? Y que tal esquematizar la información para empezar a conocer nuestros deseos y todas nuestras manifestaciones inconscientes y patrones. Como mencionaba Vladi con de los datos, a costar y otras de las formas en las que nos menciona Julio para poder hacer una fuente, está este el, el recordatorio de que está en un sueño astral o en el que puedes empezar a mover tu conciencia y voluntad durante un sueño, que es el ejercicio de voltear a ver las ¿no? ¿Algo por ahí muy bien o no entendí nada de lo que dijeron en media hora? <risa> <risa> ¿Sí?
3: No, sí, sí, muy bien, sí.
2: <ríe> y, no, capaz me equivoqué yo me entendí, cosas no entiendo lo que quiere Entonces, ya como para cerrar, porque realmente no vamos a alcanzar a mencionar, a hablar de qué, qué es, pues, yo creo que el podcast que viene va a ser especialmente solo de la salva al equipo. Me gustaría ver si pueden hacer alguna otra recomendación, aparte de esto de tener tu bitácora de sueño para empezar a optimalizar el contenido. De hecho, yo tengo un sueño que recuerdo, estaba soñando eh, que estaba en un gran campo así de pasto verde y había unos y yo... yo sentía en mi piel el pasto cuando caminaba. Voltea a ver mis pies y me acordaba en el sueño que tú me habías dicho, no, los... las manos. Y yo dentro de ti me dije, oh, observa tus manos. y volvía a ver los pies y luego me cuenta y decía, no, las manos. Yo quería ver las manos para, para tener esta certeza de que era un sueño. lucido. no lo hablaba, no
3: quiero No voy a despertar, no puedo ver las manos. No sé no, Entonces, ¿tengas otro ejercicio a, que nos pudieran regalar? O algo? ¿Algo? ¿Algo? Sí, hay, hay, otra, hay otra forma que es el, el ritual de, de prender y apagar el, los, la, la luz, por ejemplo, eh, abrir la llave del. De, de, el agua, el agua eh, y eh, ¿Por qué? Porque en el sueño va a actuar diferente. Vas a ver el agua de otro color, vas a ver que la textura cambia. Entonces, eh, a lo mejor la, algo con el café, con lo que tú hagas, ¿no? Pero se veas virtuales ¿eh? entonces pueden cambiar algunas cosas.
2: ¿Algo más que quisieras recomendar
1: a sus antes de viaje Este, Pues que se fijen mucho en la influencia de la luna. Si es que llegan a llevar su bitácora de sueños, traten de anotar qué tipos de sueño tienen de acuerdo a la fase de la luna, porque pues también es muy importante pues la luna en todo el mundo de los sueños. No, no solo en el de los sueños, ¿no? como en una cuestión de ciclos bien grande, pero en este específico sí tiene mucha, mucha importancia las fases lunares. Tengo
3: una pregunta. Eh, ¿Cómo haces tú la, la, la bitácora? ¿Recomiendas escribirlo como si lo estuvieras viviendo presente o, o lo escribes así? Es alguna diferencia en, ¿Hay alguna diferencia de escribirlo en, en, en presente como si lo estuvieras viviendo o un no, no recuerdo como anotaciones? ¿Cómo lo, cómo lo recomiendas?
1: Este, yo generalmente lo escribo en presente, pero, pero luego también como ya luego en la rapidez de quererlo escribir empiezo a cambiar los tiempos, ¿no? Entonces, este pues yo ahí sí más bien lo dejaría así como que a la libertad, ¿no? Porque siento que como que esto entre más libre sea, pues es como más, bueno, es como mejor, ¿no? Entonces, pues yo pues yo diría al menos que como tú lo vayas escribiendo, ¿no? Como vaya saliendo. Sí,
0: muy bien, Gracias. Aprovechando que están los, los tres, yo quiero hacerles una pregunta que mucho me han hecho acerca de los sueños. Dicen que en los sueños lúcidos eh, no se puede ver el reloj, o bueno, eh, la hora específicamente, que cuando intentas ver, de, ya sea de tu mano o en un reloj, no se ve la hora, que se ve borroso. Eh, dicen que es porque eh, no existe el tiempo en los sueños, o ustedes le encuentran otro significado. Ok. Yo, sí, yo le... Bueno, hay un detalle que es que estoy explicando otro en el en
3: otras partes, y normalmente los números, te me diga, a veces pueden dar la clave de la batería y tú acuerdas, te acuerdas, el tú tienes lúcido y en ese momento lo estás viendo y hasta lo apuntas en el brazo. Me ha pasado, que pasan los yo recordar, lo a recordar, te despiertas y ¡pum! Y, me, y es más, un año pasó y me despedí inmediatamente a tratar de recordarlo. Te lo juro. Ok. Pasó, me borró porque estoy trabajando otra parte. También. Es muy difícil que los números se queden registrados o que los puedan interpretar dentro del sueño. No imposible, pero sí, sí pasa mucho.
0: Pero, es, ah, okay Sí, sí, okay. porque es una duda así muy recurrente que me habían dicho. ¿Por qué no se ven los relojes en los sueños? Dije, oh, pues suena interesante.
2: Pero no
3: puedo descartar que también sea por, 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 esa, por de, de ellos pero Para mí es, para mí eso es una de las cosas más importantes. Los números.
0: Muy bien, pues es un tema bien interesante y va a tener una tercera parte. Una que parece que nada más
2: alcanzamos a terminarlo. Bueno, ya para uh, terminar, ya nos pasamos eh, de tiempo, y ya es un momento, digamos, eh, buscar, eh, una vez que empezamos a mencionar las dos grandes herramientas que nos regalan Vlad y eh, Uno, empezar a, a tener una bitácora de sueño y empezar a conocer su contenido de conciencia, ¿no? Eh, cómo se manifiesta, si hay algún patrón, empezar a ver cómo esto se relaciona también con la luna. Y el empezar a recordar sus sueños te va a permitir también
0: el ser más consciente cuando lo estás
2: esperando, para empezar a fortalecer la conciencia y el trabajo astral, los, de los sueños lúcidos o los viajes astrales. ¿no? Poco a poco ya cada uno de los que quieran estar haciendo estas técnicas que nos regalan va a ir explorando. Si alguno de ustedes quiere acceder a la bitácora que va a dar mucho para que nos por el ¿no? Creo que esta transmisión es todo porque ya nos pasamos del tiempo.
0: Gracias,
1: gracias. Además, no. gracias, no, gracias, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Ahora sí vamos a hablar de arquetipos
2: y qué es necesario para hablar de interpretaciones y tal.
1: Sí, es que, ajá, ya con los arquetipos ya podemos pasar a la interpretación tal cual, ¿no? Sí, 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 sí. La, eh, Bueno,
0: buenas
2: noches a todos. Mirel el
0: toque Perfecto, pues muchas gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión y eh, estaba, estaremos compartiendo el link que va directamente a Spotify para que puedan escuchar este episodio y los episodios anteriores del podcast de Camino Corazón. Muchas gracias por todo y bonita noche.
3: Bonita noche.